0: Welkom bij deze 18e aflevering van de Avondvol Aandacht-podcast. En ik zit hier op veler verzoek opnieuw met mijn geliefde uh, Jeroen Biegstraten, mijn partner sinds 2004. Als je bij Avondvol Aandacht een vervolgretrette zou gaan doen... dan kom je hem daartegen en we geven die samen. Jeroen is ook bezig met allerlei prachtige, mooie, spannende dingen bij Mannenkracht, het andere, de andere grote school of platform... Ja, waar je prachtige trainingen geeft. Daar gaat dit over, deze podcast. Het is heel erg leuk dat je hier weer wil zijn, samen met mij.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het erg leuk om over te vertellen. Even klinkt het als heel gescheiden, maar ergens is het voor mij één grote beweging. Alleen zijn er twee verschillende stromen. Uh, werken we met de avond voor aandacht uh, met stellen en eigenlijk in het hele... Tantrische beeld van Shakti en Shiva die samen de realiteit creë creëren. Uh, en ik geloof ook heel erg hoe waardevol het is dat mannen met mannen zijn en vrouwen met vrouwen. Uh, en jij doet er natuurlijk ook al dingen in trouwens binnen avond van aandacht.
0: Ja, ik geef uh, voor vrouwen de dakini dagen waarin we samenkomen om te beoefenen eigenlijk om vrij te zijn. Dat is denk ik wel een van de grote inzetten van tantra, om, om vrij te worden eigenlijk... van al die beelden die we hebben over onszelf. En voor vrouwen voelt het wel redelijk natuurlijk, logisch... vanzelfsprekend om samen te komen. Ja, dat is iets wat we makkelijk doen. Hè. In allerlei maancirkels. maar ook als ik naar yoga les ga... dan is het bijna altijd alleen maar vrouwen. Um, hè, maar ook zulke dagen zoals de Dakini-dagen... is heel erg voor vrouwen en dat, dat, ja, dat, dat werkt voor ons... Ik ben wel benieuwd van wat merk je, wat is er goed aan uh, om onder mannen samen te komen? Hè? Het is echt iets wat jullie doen. Hè? Mannenkracht is heel, de naam zegt het al. Hè?
1: Ja, dus ik, ik vind het fijn om te zeggen dat ik was al verbonden aan mannenkracht voordat wij veel intensiever gingen samenwerken mm. bij Avond van Aandacht. Ja. Ik, ik, hang, ik hoor een beetje de ongestelde vraag van uh, waarom doe ik het dan niet gewoon voor Avond van Aandacht? Maar ik voel me erg verwant met mijn, vriend, uh, mijn vrienden daar en mijn medetrainers en dat platform. Ik vind het heel erg leuk wat je zegt, want er zijn ook allerlei mannencirkels. Ah ja. uh, maar die associëren we niet meer, zoals jij ze beschrijft, als vrouwencirkels. Dat, dus mannen komen op allerlei manieren bij elkaar samen. Met elkaar samen. In de boardroom, uh, in de kroeg, uh, in het uitgaan. Uh, uh, maar waarom we dat niet zien als mannencirkels... Wa wat ik onderstreep is omdat dat vaak settings zijn... waarin mannen eigenlijk alleen maar een heel specifiek deel van zichzelf met elkaar delen... Hm. Uh, ...vaak verbonden met uh, wat we vanuit Tantra zien... ...een beetje als de illusies van deze wereld. Hè? Dus uh, competitie, proberen de stoerste te zijn... ...de mooiste spullen te hebben... Uh, ...het meest succesvolle leven voor te spiegelen aan de andere mannen. En het heeft een zekere schoonheid... Uh, ...en het heeft een zekere karigheid... ...als dat de enige manier is waarop je als mannen bij elkaar komt... ...en dat is het voor veel mannen wel geworden... Uh, oh ja, dan, dan als ik dan met mannen ben, dan, dan moet ik de grootste piemel hebben... en dan moet ik het mooiste verhaal hebben. En dan moet ik een beetje zeker over mezelf zijn. Uh, maar ik hoef de mannen niet te benaderen om te zeggen van... goh, uh, ik vind het eigenlijk zo makkelijk nog niet uh, op mijn werk. Of uh, echt, echt me verbinden met mijn vrouw, ik noem maar wat. Hm. Terwijl als we... Uh, naar andere culturen kijken en ook terug in onze eigen geschiedenis, dan nou, kwamen mannen ook altijd bij elkaar om samen te zitten en het leven te bespreken. Dus we grijpen in die zin eigenlijk terug op een hele traditionele vorm van collectieve wijsheid van mannen bij elkaar brengen voor het grotere goed, wat ook altijd voor het individu prettig is. En het is vertekend geraakt in wat mij betreft een beetje overmatig op het individu gerichte samenleving waar wij nu in wonen. Dus er is iets heel inherents goed aan met mannen zijn... wat we eigenlijk ook al heel goed weten... en wat ook goed is aan met vrouwen zijn. Maar ik denk dat... dat kan jij beter zeggen... dat het voor vrouwen meer toch nog steeds in de opvoeding zit... om ook op die manier samen te komen. Zodat het iets dichter bij jullie ligt... om je zo te verbinden dan... voor de gemiddelde westerse man.
0: Ja, ik zie ons wel meer met elkaar praten bijvoorbeeld. Hè, over... ja. En dat hoeft niet helemaal niet speciaal in een spirituele... of in een soort groeizetting te zijn, hè, maar... Ja, we zijn misschien iets makkelijker om met elkaar te praten... om elkaar te bellen als er iets niet goed loopt in de relatie... of als we het lastig hebben met een kind of met werk. Ja, ja. Ik denk ook wel dat we daar ook makkelijk kunnen vervallen... in een soort kletsen. Een soort, uh, maar ja. Ja, maar, wij
1: kunnen weer makkelijk ver vervallen in zwijgen. Mm. <laughs> ja. <laughs> dus, ja, ja. ja.
0: Ja, wat ik vooral zie is dat voor ons vrouwen soms wat meer tolerantie lijkt te zijn. Dat we uh, bijvoorbeeld, eh, als wij huilen, is niet zo heel gek, bijvoorbeeld. Of als we, ik weet niet, het lijkt alsof we iets meer vormen mogen aannemen met elkaar daar. Ja, dat vind ik zelf ook wel heel fijn als dat gebeurt. Ja, dus hoe moet ik dat zien? Je, je werk voor mannenkracht, hoe, hoe verhoudt zich dat tot, tot tantra eigenlijk, wat... Uh, hoe zit dat? Ja,
1: leuke vraag. Uh, nou, bij mannenkracht... ...mannenkracht is geen tantrisch platform. Nee. Dus daar staat de, 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 de leer van tantra niet centraal. Maar tantra bespiegelt gewoon het, het leven, het bestaan. Dus hm. ik pik daar de dingen uit die relevant zijn... ...voor mannen die, uh, ja, die voelen dat ze een stap willen maken in hun groei... ...en dat ze zich realiseren van... ...hé, hey, ik moet iets met mannen uit gaan zoeken... Soms omdat hun partner hen dat aanraadt. Of omdat ze er zelf iets over voelen. Of omdat ze vriendschap missen. Of omdat ze ergens een crash in hun leven hebben gevoeld. Een soort scheur in hun zorgvuldig opgebouwde idee van... Uh, ik heb het allemaal onder controle en alles gaat goed hier. Uh, en als dat een beetje scheuren begint te vertonen... dan, dan is er steeds meer besef over... Hmm, ik zou, misschien moet ik iets met mannen gaan doen. Uh, wat ik heel erg toejuich, omdat veel mannen eigenlijk te veel zoeken in hun intieme relatie met hun, met hun vrouw. Hmm. Dus dan is hun vrouw de enige die hun een beetje kent. Meestal ook niet eens zo heel erg. En als die vrouw dan zegt van... ja, nou zeg, ik ga gewoon even wat anders doen... kan je het even met iemand anders uitzoeken... dan is dat meteen voor de gemiddelde man... ook zo'n beetje het einde van wat ze, te, wat ze delen met iemand. Hmm. Dus alleen al die beweging ondersteun ik heel graag... gewoon je binnenwereld leren kennen... en in contact brengen met de buitenwereld... En um, dat is niet speciaal tantrisch, maar het is natuurlijk in tantra ook heel veel. Mm, he? Wat maak ik nou eigenlijk mee? En voor de gemiddelde man die bij, bij mannenkrachten komt, is dat, die reizen al een enorme reis. Om te gaan zien van, oh, wow, ik, eigenlijk ga ik wel dingen voelen. En eigenlijk maak ik best wel wat mee, maar hoe heb ik het daar nou over? En, en is dat dan oké? Okay? En, en waar je dan aan uh, raakt is dat de gemiddelde man, ook de gemiddelde vrouw, maar ja, wij, wij werken met mannen... allerlei beelden hebben over wie ze zouden moeten zijn als man. Mm. Die ons ingeprent worden door onze opvoeding en onze cultuur... en de tijd waar we in leven.
0: Wil je eens een paar van die beelden noemen?
1: Ja, ja je, je zei het net al een klein beetje van... voor vrouwen is het heel normaal om te huilen. En daar zit al in dat het voor veel mannen eigenlijk helemaal niet normaal mm. is om te huilen. Uh, dus iets in de opvoeding en iets in de cultuur en iets in de boodschappen die al generaties aan elkaar worden doorgegeven, zit iets van uh, mannen huilen niet. Hmm. Um, en uh, biologisch is dat uh, onzin, mannen huilen gewoon. Dus dat is een beperkende overtuiging over man zijn, ja. die niet geworteld is in de realiteit. Want mannen huilen gewoon. Mannen hebben dezelfde biologische capaciteit om geraakt en ontroerd en woedend te worden voor al die redenen waardoor de tranen over je wangen stromen. Uh, dus het idee, mannen huilen niet, is een idee, is een mentaal construct. Uh, in, in tantrische termen noemen we dat de vikalpa's, de mentale constructen waarmee we de werkelijkheid tot ons nemen. En sommige vikalpa's die zijn uh, belemmerend voor onze groei en ontwikkeling, die staan eigenlijk haaks op de realiteit. En andere zijn bevorderlijk. Mm. Bijvoorbeeld, uh, 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 mannen hebben dezelfde capaciteit als vrouwen om hun emoties te uiten. Dat zou je een mentale constructie kunnen noemen over... wat meer naar de waarheid verwijst dan mannen huilen niet.
0: Ja, dat is een bevorderlijke
1: constructie. Ja, dat, ik, 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 ik haal hem even tevoorschijn, maar ja. ik denk van... Ja, dat voelt al veel bevorderlijker.
0: Ja. Ja, en als je, als je nou de, de constructie hebt, of de ficalpa hebt... mannen huilen niet, hè? Hoe, hoe is dat belemmerend voor je leven?
1: Uh, nou... Om maar te noemen, elke keer dat je voelt dat er tranen opkomen... en je loopt aan tegen zo'n meestal heel onbewuste opvatting over jouw man zijn... Mm -hmm. dan ga je jezelf dus waanzinnig onder spanning zetten. Eh, zo niet allerlei situaties vermijden. Of, erger nog, je gaat actief dat ze situaties bestrijden. Dus eh, sommige mannen die dan merken dat ze geraakt worden door iets... en eigenlijk verdrietig zouden worden, voelen zich daarin dan zo onveilig dan lijken ze zo fundamenteel te mislukken als man... dat ze gewoon woedend worden. Mm. Of dat ze degene die, die hun raakt echt helemaal kapot beginnen te maken. Mm. Uit defensie. Maar is natuurlijk voor vriendschap, voor, voor intieme relaties is dat verschrikkelijk. Ja. Maar ook voor de man zelf. Dus als je tegen zoiets natuurlijks als je tranen letterlijk moet vechten... Mm. Nou, dat is heel ongezond voor, voor jou en je omgeving.
0: Ik heb het zelf eigenlijk ook wel gedaan trouwens. Hoor. Hoe het voor vrouwen misschien best wel uh, normaler is om te huilen. Maar ik, her, ik uh, vind mezelf dan vaak terug een beetje verhard. Alsof ik niet meer helemaal alles kan voelen wat, uh, wat er werkelijk in me gebeurt. Ja. Ja, dat is heel akelig.
1: Ja. Ja, en ja, dus dit werk gaat niet over mannen... We maken hele speciale dingen mee die vrouwen niet mee zouden mm. maken. Mm. En dan laat ik nog maar even buiten beschouwing dat we in een tijd leven dat uh, zelfs de categorieën dat er een heleboel mensen zijn die zich daar niet meer in thuis voelen. De, dat is niet helemaal mijn uh, ja. specialiteit, maar ik realiseer me dat wel.
0: In de categorie man of vrouw bedoel je? Ja, hè? precies. Nee, precies. Ja, dus die ja.
1: zich gen genderfluide uh, ervaren of ja. non-binair. Maar het is wel zo dat met mannen onderling zijn of met vrouwen onderling, en ik vermoed zelfs... met non-binaire mensen onderling, van wie ik erover gesproken heb... Mm -hmm. dat er dan een soort hele intieme, directe herkenning is over... oh ja, dit zijn wij en daarmee dat ben ik. Mm. Uh, dus een hele directe transmissie van iets heel essentieels voor jezelf. Mm. En vanuit tantrische grond gezien, niet je diepste grond. Je zou kunnen zeggen, in tantra zien we mannen en vrouwen in verschillende lagen, tenminste, dat is hoe ik het graag zie... in de diepste grond willen we allemaal hetzelfde... en zijn we hetzelfde type wezen, willen we uh, onze, onze, onze vrijheid... En, en zijn we niks anders dan puur bewustzijn... wat zichzelf wil leren kennen, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. En daar is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Maar de vormen waarin we dat doen, zijn wel heel wezenlijk verschillend... en de respons daarop en de, van de maatschappij en onderling... En de spanningen die daaruit voortkomen... en dus die vikalpas, die hebben een hele eigen specifieke kleur. Mm. Maar dan weet ik een klein beetje uit, want wat ik leuk vond om te zeggen is van onder mannen zijn en ik vermoed ook onder vrouwen zijn, dat er zoiets heel intrinsiek zichzelf herkent. Ja, klopt.
0: Ja, ja, het is echt er gebeurt iets speciaals als wij ja. vrouwen onderling zijn en er is geen man. Er gebeurt echt iets anders. Ja. ja.
1: En dat is een hele, uh, dat wordt in tantra ook gezien, dat is een hele krachtige transmissie. Van een hele directe ervaring van wat het is om, je, om te zijn wie je bent. Dat, dat gaat voorbij mentale constructen. Dus daar ben je eigenlijk heel makkelijk onder die laag van de mentale constructen over man zijn. Ja. Dus als ik, net, als ik een training met een groep mannen heb gegeven, dan ben ik altijd blij verbaasd over de totale diversiteit aan types dat daar verschijnt. En die dan allemaal dat gevoel hebben van, oh ja. Dit is het om een man te zijn. En dan wijst dus niemand meer naar een bepaald groot beeld. Maar iedereen beschrijft zichzelf. Ja. Dat is een hele krachtige een heel krachtige gereedschap van bij elkaar komen met mannen alleen. Tof. Er is nog iets moois aan met mannen bij elkaar zijn. Is dat we als mannen heel vaak toch de Shiva kwaliteiten van het leven net wat dichterbij hebben liggen dan de Shakti kwaliteiten. Um,
0: Misschien even die begrippen uitleggen, wat is de Shiva-kwaliteit en wat is Shakti-kwaliteit? Oh, ja,
1: leuk. Yeah. Nou, in, in tantra, in ieder geval in de stroming waar jij en ik van zijn, wordt uh, eigenlijk de creatie of het leven wordt, wordt gezien als een hele intieme samensmelting van wat we Shiva en Shakti noemen. Mm. Uh, je zou kunnen zeggen uh, bewustzijn, alles wat waarneemt en alles doordringt en alles wat vorm aanneemt... en uh, wat, uh, wat door middel van energie vorm krijgt, ja. Shakti. Shakti, ja, Shiva is bewustzijn. Shiva is dan bewustzijn, de Shakti is energie. Dit is even heel kort hoor, lieve luisteraars. Hier is natuurlijk ontzettend veel over te zien en te, te bestuderen en leren. Maar dit is een beetje een idee van, van de, de school van tantra waar wij van zijn. Uh, en dan is er zelfs nog een overstijgend perspectief dat in de schepping of in het leven die twee dingen constant verbonden zijn met elkaar. Dus het is alleen maar het onderscheid kunnen maken uh, om het te bestuderen... en het is niet zozeer dat dat echt twee losse dingen zijn. Mm -hmm. uh, het is dus ook niet zo dat uh, vrouwen allemaal Shakti zijn en mannen allemaal Shiva... of dat dat de bedoeling is. Mm -hmm. En toch is er een soort wonderlijke paradox dat uh, mannen vaak meer toegang hebben tot Shiva-kwaliteiten, vanzelfsprekend. Dus mm -hmm. bewustzijn, rust, aarde, directe kwaliteiten, penetrerende kwaliteiten, uh, uh, ruimte bewaken. Ook dat we daarop aangesproken worden. Uh, dus daar zou je zeg, zou zie je een beetje dat er alweer de eerste man-beelden ook ontstaan. Ja. En hetzelfde voor vrouwen. Dus uh, vrouwen zijn wat doorsnee genomen, meer in contact met het mysterie van het leven... Uh, als ik jou bijvoorbeeld ervaar en zeker in deze vakantie met die vriendin die bij ons is jullie zijn veel makkelijker in van het een en het andere onderwerp <laughs> dan ik dat ik echt denk, hoe doen jullie dat? want ik ben nog bij de eerste en jullie zijn bij onderwerp 10 en dat doen jullie met evenveel enthousiasme mm -hmm. dus ik zit erbij en ik denk alleen maar oh wauw, dit is echt heel anders ja. ja,
0: ik kan het ook voelen ja,
1: ja. Uh, en dat is, het is een hele toffe uh, energie om mee te werken dus als een groep mannen bij elkaar is dan, dan is daar ook iets van voelbaar worden
0: jullie niet heel wild, enthousiast en springerig van elkaar?
1: Heel vaak uh, is er wel heel veel energie en zin om uh, leuke krachtmetingen... en, mm -hmm. en uh, vriendschappelijke competitie met elkaar aan te gaan. Mm -hmm. En dat voed ik ook heel erg, want ik vind het heel leuk... om mijn achtergrond van vechtsport in te brengen bijvoorbeeld. Mm -hmm. gaan we knokken en stoeien en worstelen en touwtrekken en rammen. En dat is hartstikke leuk. Maar dat is allemaal wel in een gebroederlijke veilige... En op een bepaalde manier zelfs kalme setting. Dus dat is niet meer in de stoere, competitieve setting. Ja. Uh, in de zin van in de, wat ik gezond, ongezond competitief noem. Dus wie zie je de stoerste en de sterkste? Waarbij winnen dan ook gaat over hiërarchie. Ja, ja. Winnen en verliezen in plaats van gewoon hey, kracht meten... en kijken hoe je dan, ja, wat er dan allemaal gebeurt eigenlijk. Dus ja, er is heel veel levendigheid. Maar heel vaak is dat ook een expressie van opgebouwde spanning bijvoorbeeld. Mm van net niet helemaal vrij stromende levensenergie. Vaak ook onder invloed van die fikaalpa's, van uh, als man moet je... Uh, is het heel mooi als je, dat je de Shiva-kwaliteit kun, echt kunt voelen van... hé, hey, er is kalmte in me, uh, er zijn allemaal bewegingen in me... en die, op een manier rusten die in een grotere grond. Dat kan echt je ervaring zijn. Maar het kan ook maar zomaar zijn dat je als man denkt... ik moet hier rots in de branding zijn. En ook al maak ik van alles mee aan de buitenkant... doe ik net alsof alles in orde is. Mm. Maar dat bouwt waanzinnig veel innerlijke spanning op. En wat we heel vaak doen in die mannengroepen... is gewoon eerst eens even lekker met die spanning aan de slag. Mm. Dus dan lekker knokken, lekker stoeien... lekker lawaai maken, hartstikke goed. En dan heel vaak dan komt er ineens een soort hele diepe ontspanning. Oh, ja. Hele diepe ontspanning... En er is ook het vooringenomen idee van als mannen bij elkaar komen, dan is er eigenlijk dat ongezonde beeld wat we kennen uit uh, de kroeg en de voetbalclub en de boardroom. Ja,
0: de piemels meten zeg maar. Ja. ja. Terwijl... En dat verholen doen, hè, want dat is eigenlijk, soms is het ook leuk volgens mij om te doen maar als je daar maar eerlijk over bent of een soort gevoelig in bent of zo. Hè. Maar het is vaak een soort, ja. beetje een soort, um, een soort hard. Oh, ja. nee, heel hard, en ja. echt.
1: echt uh, ...belangrijk uh, waar je dan in de pikorde terechtkomt. Ja, wow. ja. Ja. Wat als ik nou te zeggen?
0: Ja, de kalmte die, die komt als de energie even echt mag stromen. Nou, heel vaak, er... als, oh ja, als mannen
1: ja. dus bij elkaar komen... Dan, ...dan als je dat niet kent, is het echt wonderlijk. En het hoeft niet als heel groot te voelen, maar gedurende dus een dag... ...begint het ineens op te vallen dat er iets niet is.
0: Hmm.
1: En dat is een soort onrust over vrouwen en wat dat oproept in mannen per individu en tussen mannen. Ja. En dat is dan ineens weg. En dat is waanzinnig ontspannend voor veel mannen. Ja. Om ook te realiseren van, oh wauw, dus die spanning is er heel vaak wel. En die spanning is ook leuk, dus dat is niet verkeerd. Maar het is gewoon waanzinnig fijn voor mannen om te gaan voelen... hé, hey, als dat even wegvalt, hoe verhoud ik me dan tot mannen? En dan is dat heel vaak heel vriendschappelijk, heel openend echt interesse in met elkaar uithangen als dat natuurlijk goed begeleid wordt. En dat zeg ik niet om mezelf op, uh, op borst te slaan, maar meer van het is natuurlijk belangrijk... dat dat een veilige setting is. Ja. En dat is voor mannen echt een ontzettend fijne, ontspannen omgeving. Mm, ja.
0: Dat is wel leuk, want je, je noemt net al een klein beetje over wat jullie dan doen... en je gebruikt ook daar in je achtergrond uh, als uh, vechtsportleraar... Taekwondo, om precies te zijn. Ik ben natuurlijk een vrouw. Ik ben altijd een klein beetje ah, vrevelig... dat ik niet bij jouw mannengroepen aanwezig kan zijn. Zou je misschien wat willen vertellen over wat jullie nou precies doen?
1: Zeker. En ik denk eigenlijk dat we helemaal niks anders doen dan jullie. Oh. Alleen misschien in een ander soort vorm. Uh -huh. Maar in de kern doen we gewoon hetzelfde. En, uh, volgens mij gaat het over uh, openen, eerlijk zijn... En, je, en daar uitdrukking aan geven. En, dat, en dan voelen dat dat verbinding oplevert, zowel met jezelf als met je groepsgenoten. En in tantra zijn er eigenlijk drie levels van beoefeningen, de upajas. En ik realiseer me er heel erg dat we daarmee werken, zowel in onze tantrische groepen, maar ook gewoon in die mannentrainingen die ik geef. En de eerste is, wat we net over hadden, is een soort de directe transmissie. Gewoon, oh ja, man zijn, dat is gewoon dit. Mm. Bam. Ik kijk rond, ik zie gewoon twintig verschillende typen mannen en ik zie aan... En ik voel gewoon aan alles, dit is man zijn. En dat ja. is ver voorbij de woorden en de constructen.
0: Hier hoor ik bij, of hier herken ik
1: me in. Ja, en ja. dit is het. Dit is het. Het is een soort isnes, ja. een soort uh, de -h. Ja.
0: <laughs>
1: ja, het is een hele leuke uh, reminder van de hu. En als je die pakt, hè, als die, de, 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 uh, dat is ook leuk, in tantra wordt ook gezegd van... Oh ja, begin maar met dat niveau, want als iemand dat pakt, ja, dan ben je daar gewoon... Dan kan je, je de rest leuk gaan doen, moet je ook doen. Mm -hmm. maar dan hoeft het daar niet meer vandaan te komen.
0: Ja,
1: fijn. Dus als je in Tantra zegt van, uh, we zijn uh, puur bewustzijn wat zichzelf wil leren kennen. En op een of andere manier valt dat helemaal diep in iemands bewustzijn. En die gaat vanaf dat moment zo door het leven. Dan zeggen we in Tantra eigenlijk van, uh, toppie, gelukt, <laughs> tching, tching. Uh, misschien hoeft deze gast nooit te mediteren, want het is gewoon uh, helder. Ja. Uh, het tweede niveau van die upajas is uh, dat je gaat werken met de mentale constructen en de gevoelens die daarbij horen. Maar dat is wel goed om je te realiseren, niet jij, maar meer als luisteraar. Mm. <laughs> dat in de Oosterse traditie van tantra is er geen. Er zijn uh, het hart en onze gedachten. Dus onze gevoelens en onze gedachten komen vanuit dezelfde locatie. Mm. En wij in het Westen maken daar heel helder verschil in. En we hebben ook het idee dat het zijn verschillende dingen zijn en proberen daar volgordelijkheid in aan te brengen. Maar in tantra wordt dat gezien als twee facetten van hetzelfde. Dus, dus logisch dat je gaat werken met en gevoelens en mentale constructen in één beweging. Hmm. Uh, en, wat we dan, en hoe je dat op die mannendag terugziet, is dat we dan werken met die belemmerende manbeelden. Ja, die, en, verkaalpaas. Ja, die verkaalpaas. Ja, die Heel vaak als we deze ronde doen trouwens, hmm. dan haal ik met een groep mannen die beelden op. En dan begint het een beetje, ja, ta pom-pom-pom, la zus en zo. Ja, maar en dan wat komt...
0: voor beelden zijn het dan als je het een beetje... Gewoon
1: alles waar je nu aan denkt. Yeah. Mannen mogen niet huilen, uh, mannen moeten stoer zijn, mannen moeten sterk zijn, mannen moeten bovenaan, mannen moeten overal de weg weten, mannen moeten alles zelf kunnen, mannen moeten niet zeiken. Plus, en dat is wel echt iets van de laatste tijd, en dat lijkt zich alleen maar uit te breiden, dat, dat hele stoere manbeeld, dat leeft nog steeds, maar dat is natuurlijk in de jaren zeventig gecounterd mm. door... De invloed van, denk ik, feminisme en zo, maar ook de Flower Power en zo, dat er heel veel mannen in mannengroepjes gingen lekker knuffelen en de stropdassen afdeden en, uh, en zeiden: Wij zijn niet meer dat soort mannen. Ja. En daar is eigenlijk een nieuw manbeeld uit ontstaan, want die mannen moeten ook weer voldoen aan dat beeld. Oh, dus die moeten elke ochtend mediteren, die moeten heel respectvol met vrouwen omgaan, die moeten wel huilen, die moeten al hun emoties tonen, die moeten niet om geld geven en niet om uh, dure auto's. En als ze dat een keer wel doen, falen zij. Ja. Dus die zitten op dezelfde vakmanier in, in, in een valkuil, van heb ik jou daar? Dus da tegenwoordig krijgen we rijtjes die totaal paradoxaal zijn. Ja. Dus er zijn mannen die zeggen, de mannen moeten niet huilen. En een andere man die zegt met evenveel overtuiging, mannen moeten huilen.
0: Ja, dat is wat jullie in jullie boeken beschrijven als de alfaman en de alpha -alpha man. Ja. ja, een mooi woord. Precies.
1: Het ja. is een beetje tong in cheek natuurlijk. Maar ja. zo van, oh ja, die man die dan zo heel crispy en gevoelig en meditatief en... Maar dat is ook een gevangenis.
0: Ja. Het zijn ook beelden waar je aan moet voldoen. Ja. ja.
1: En dan vraag ik de mannen ook na zo'n ronde altijd... en hoe voel je je nou nu we dit zo hebben opgehaald? Mm. En dan voel ik altijd de connectie tussen de mentale constructies en de gevoelens. Mm. Want bijna al die mannen die, die zeggen dan iets van... jeetje, ik had eigenlijk niet door dat dit me zo uh, raakt... en ik vind het akelig en het voelt niet fair... En, ja, tot en met grovere bewoordingen, zou ik maar zeggen. Mannen, die echt heel boos worden van dit gegeven. Ik ben altijd heel blij, want dan komt er echt iets in beweging. Ik denk, ja, yes.
0: Shakti. Ja,
1: Shakti. Want veel mannen, en dat weet ik, misschien vrouwen ook... maar veel mannen hebben eigenlijk niet door... dat ze in zo'n gevangenis van mentale constructies leven... en proberen een soort spirituele... dan wel persoonlijke coachachtige bypasses te maken... met van, ah, ik ga gewoon leren vrij te zijn maar slaan daarin over dat ze eigenlijk gevangen zitten. Hm. Kan je me nog volgen of moet nee, ik dat even toelichten? Laatste, ja, nee. ja, nou als je niet door hebt dat je je houdt aan een heleboel van dat soort constructen... Mm -hmm. en die zitten veel dieper dan dat je dat de hele dag tegen jezelf zegt. Ja, zeker. En mannen huilen niet, dat is niet iets wat je ochtends tegen jezelf zegt. Dat is iets ja. wat heel diep in je bewustzijn zit. Dus ik zie het echt als mijn werk om eerst dat bewustzijn daarop te krijgen van... hé, hey, kijk nou eens naar aan wat voor dingen hou je hier nou... En als een ervan is, mannen huilen niet, of mannen huilen wel, voor that matter maakt het dus helemaal niet uit wat ja. de inhoud is, dan is de eerste stap wat mij betreft om te gaan zien dat er zo'n laag in je bestaat. Ja. En niet te gaan roepen van, hey, ik ga eens even lekker mijn vrijheid opzoeken, dus ik ga naar Ibiza. Dan denk ik, ja, een Ibiza heb je, neem je die hele zwik aan vikaalpas met je mee, ja. en kom je ze net zo vrolijk tegen. Ja.
0: Ja, is ontluisterend. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt inderdaad. Dat ik ergens op een hele prachtige plek was, maar me net zo opgesloten voelde eigenlijk als thuis. En er helemaal, ik juist nog veel beter kon voelen hoe onvrij ik me voelde. En hoe onbevredigend het eigenlijk was om op die prachtige plek te zijn. Mm. En ergens te voelen van, het komt gewoon niet binnen hier. Ik zie de schoonheid helemaal niet. Ik kan er niet echt van genieten of kan niet echt voelen hoe heerlijk het hier is. Ja, dat is onvrijheid. Yep. Ja.
1: En je ja. vroeg me, wat doen, nou ja, wat doen jullie nou op zo'n dag? Dus, dus, doen nou dus dan, dan zie je, ik, misschien krijg je nu zo'n beelden van een uh -huh. groep mannen die bij ja, zelfs met een bij een whiteboard staat. Dat we eens ophalen van wat zijn al die beelden nou? Ja. Mekaar ook eens horen. En dan ook eens, ook eens neerdalen in van wat doet ons dat nou als groep mannen? Dit gaat voor ons.
0: Ja. ...deze specifieke groep. Hè? dus ook misschien anders
1: dan... Nou, het beeld is altijd hetzelfde. Ah, interessant. Er zit er, er zit er altijd wel een tussen van... Ik denk, hé, hey, wat grappig. Zo, zo, zo Die vertaling ken ik nog niet. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, laatst was er iemand die zei... ...een man doet altijd de boodschappen. Toen dacht ik, oh, het geinig. Dat... <laughs> bij ons thuis niet. <laughs>
0: nee, bijvoorbeeld bij ons niet. <laughs> nee.
1: Uh, of zo, dat, dan heeft het ineens zo'n hele specifieke kleuring... waar hij zich als man aan moet ja, houden. Ja, dat is grappig, ja. 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 Uh, en, en, en de inhoud, is wat ik zeg, is uiteindelijk niet zo relevant. Het gaat echt nee. over dat je in beeld krijgt van... oh, dat moet ik dus als man doen. Ja. Ja. En de derde laag, hebben we ook al genoemd... maar het is wel goed om in die laag van ze ook te zetten... Uh, omdat Tantra dat ook echt ziet als de drie manieren van ontwikkeling... Dat is dan gaan, gaan werken met de meest grove vorm, zouden we kunnen zeggen. Die van het lichaam. Mm. Dus daarin zitten al die dingen als ademtechnieken. Uh, dat stoeien bijvoorbeeld. Mm. Vechtsport. Uh, meditatie. Uh, alles wat. Massage. Al die vormen die je kunt toepassen in een dag. Alle
0: actieve meditaties ook.
1: Ja, actieve ja. meditaties. Ook visualisaties bijvoorbeeld. Oh, ja. dus, dus er zit nog wel een beetje een soort speling tussen. Hele grove, ja. grofstoffelijke vormen en iets fijnstoffelijkere. En dat doen we eigenlijk ook gewoon op die dagen. Ja. En ik hou heel erg van die drie lagen bedienen ook. Omdat ik heel erg vertrouw in de, dat iedere mens... En, maar voor deze groep dus iedere man... De ene, voor de een werkt dit, voor de ander werkt dat... en voor de derde werkt die combinatie van die, mm -hmm. die drie. Daar geloof ik heel erg in. Mm -hmm. Gewoon hup, allemaal aanbieden, die handel. Ja. Uh, en ik heb er heel, persoonlijk heel veel lol in, dus dat, volgens mij helpt dat.
0: Ja, ja, ja. Eigenlijk is het best, best tantrisch wat jullie doen.
1: Nou ja, dat klinkt altijd zo Dat klinkt altijd zo heel, in mijn ogen een beetje verheven. Oeh, dan is het ineens tantrisch. Maar tantra is niks anders dan, beschrijven, dan het leven beschrijven. Hm. Hoe het in elkaar steekt. Hm. Dus als je je bezig gaat houden met hoe kun je vrijer worden van manbeelden, dan klopt het voor mij heel erg dat tantra daar zinnige dingen over heeft gezegd, omdat voor mij... De, intelligentie in Tantra en de finesse en de nuance is zo, waardig, is zo um, waarachtig of zo diep of mm -hmm. zo doordacht.
0: Waanzinnig rijk. Ja, ja,
1: dat ik Tantra min of meer aantref. Het is niet alsof ik denk, bezig ben met dit gaan we eens even heel tantrisch aanpakken.
0: Ja. Ja. Ja, je neemt het natuurlijk ook mee omdat je er al zo lang ervaring in hebt. Ja. Bedoel, dat is echt 15 ja. jaar of zo nu. Bijna twintig, nee, dik 15
1: ja. Ja, en wat ik me wel permitteer is dat de mannen uh, uh, ervaren hun problemen... ...om niet in het licht van uh, hoe tantra naar het leven kijkt. Nee. Mannen ervaren het probleem, ik voel me alleen. Ja. Of uh, ik kom helemaal niet aan bod, of ik heb alles voor elkaar... ...en ik voel me, me ik, 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 bevredigd voor geen meter. Ja. Help
0: me vrouw wil praten.
1: Ja, help me vrouw wil praten. Ik, ik schijn iets te moeten voelen, maar hoe dan? Of wat had het nou eigenlijk in? Dat is ook wel echt van deze tijd, denk ik. Of al, misschien een tijdje, maar wel een modern ding. Hoe ben ik een goede man? Wat is het dan nog man zijn als ik al die verschillende geluiden hoor? En uh, man lijkt een modeverschijnsel, weet je. De ene en vijf jaar gaat man zijn hierover, en de volgende vijf jaar gaat man zijn daarover. Ja,
0: en dan heb je metromannen. Ja, ja. ja.
1: En ik denk dat dat een van de dingen is waar mannen heel diep door geraakt kunnen worden. Hm. Hoe ben ik een goede man? En dat ze daarvoor steeds meer uitgenodigd worden om naar buiten te kijken, terwijl de echte antwoorden liggen binnen. Hm. Ja. Ja. En dan kom je wel op tantrische dingen uit, ja. Ja, sure. vanzelf. Ja. Maar het woord tantra hoeft geen dag... Gaat, dus, er hoeft helemaal niet te vallen, daar gaat ook helemaal niet over. Ja.
0: Hey, hoe, hoe kunnen mannen meedoen? Hoe kunnen, wat, wat, yeah. wat is er te doen bij mannenkracht? Wat is er te doen?
1: Ja, leuk. Als je, uh, als je voelt van, ik wil wel eens iets met zo'n dag mannen doen. Of je voelt echt van, ah oh ja, oh, ja, daar is de tijd voor. Mm. Uh, wat ik zelf heel erg ken. Een soort ineens een innerlijke helderheid van, ah oh ja, ik, en nou is het tijd om iets met mannen te gaan mm. doen. Uh, bijvoorbeeld omdat je heel erg herkent dat de mannen in je leven... Uh, dat dat niet veel meer is dan heel oppervlakkig. Mm. Of dat je je eigenlijk niet veilig genoeg voelt om daar intiemer mee te worden. Uh, of als je merkt dat je mannen uit je leven weert, dat je... Dat, je uh, dat hoor ik ook heel vaak, dat mannen zeggen... ja, ik heb eigenlijk alleen maar vriendinnen, mm. ga alleen maar met vrouwen om. Ja, dan, dan mis je echt iets. Mm. Dan kun je uh, binnenkort bij ons twee hele toffe dingen doen. We hebben eens in dezelfde maanden hebben we een het is dag. Ja, dan gaan we eigenlijk al die drie niveaus gaan we af. Hè? Gewoon het samen zijn met mannen... maar ook het onderzoeken van die manbeelden... en het werken met de lijf. Hm. Een hele leuke dag. Als je meteen voelt van... nou, ik wil er wel wat meer van... dan hebben we in september hebben we een mannenkrachtfestival. Ja. En dat is een hele leuke vorm... want ja, festival, leuk... maar dit is een festival waarin je tegelijkertijd... op retreat bent. Dus het is een hele grote... Een, een, een lijn van vrijdagochtend kom je aan... tot en met zondagmiddag... waarin we je meenemen die ook echt gaat over je ontwikkeling. Dus er zijn dingen als het een ijsbad, een ademwerk. Dus daar uh, heb je weer die, die, bodily, ja. die, 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 die grofstoffelijke laag. Ja. Uh, en we zijn gewoon een, een, drie dagen lang met 120 man op een gave locatie... waar gewoon alleen maar mannen zijn hmm. in 120 verschillende vormen. Yeah, yeah, yeah. En al die mannen zijn geïnteresseerd op een bepaalde manier... niet met een serieus gezicht, maar van die willen graag in die setting zijn... Yeah. Ja, dat wordt zo rijk. We hebben dat een keer gedaan met 65 man en dat was al gewoon een dak eraf. Mm. Uh, dus die herkenning van dit is man zijn, mm. ja, dat wordt zo bediend daar. En dan, en dan krijg je nog van allerlei hele interessante gasten, krijg je workshop, teachings, persoonlijke verhalen. Ik uh, vind het leuk om een paar te noemen. Uh, bijvoorbeeld Ilo Youssef, misschien ken je die misschien niet, maar hij uh, is nu nog de zanger van Kensington. En hij heeft al een tijdje geleden aangekondigd dat dit niet meer zijn pad is. En hij is veel persoonlijker werk gaan doen. En wat hij bij ons komt doen, is zijn talent om met stem te werken... want is, daar is hij ja, echt de meester een prachtige in. Prachtige stem. Ja, te koppelen aan je persoonlijkheid en je mannelijkheid. Om dat, naar, om dat op jouw manier naar buiten te brengen. Mm. Daar kijk ik heel erg naar uit. Maar er komt ook Casper van der Meulen. Dat is iemand die zit in de biohacks en de live Super hip van dit momenten, van hoe... Tweak je nou je leven, zodat het meer in lijn is met je essentie, zou ik zeggen. Dat je bijvoorbeeld veel minder laat afleiden door je telefoon. Dat je goed zorgt voor je lichaam. En dat zijn ook allemaal tekenen van dat je, dat je systeem groei wil. En dat bedient hij. Maar hij is ook vader geworden. En daar komt hij een heel persoonlijk verhaal over vertellen. En hij neemt ons zaterdagochtend vroeg met z'n allen, 120 mannen, op het veld... Uh, ...mee in een uh, ademwerksessie. Dan staan we met z'n allen als... ...ik denk, dat voelt nu alsof we als één lichaam gaan ademen. Jezus, me... ik ben
0: nu echt jaloers. Yes!
1: <laughs> dat lijkt me echt magic.
0: Ja, mij een... ook. Oh,
1: en uh, en, en uh, nou, ik kan hier nog heel lang over kletsen... ...maar laat me nog één noemen. Nog twee. We gaan ook met beeldende kunst aan de slag. En dat is voor veel mannen een spannende... ...want het is natuurlijk niet iets voor mannen... Hey, ...maar expressie geven aan iets wat in je leeft, die beweging kunnen wij mannen niet genoeg oefenen, vind ik. En de laatste wat ik hier wil noemen is dat de oud-directeur van De Baak, Valentijn Owens, die is ondertussen 75 en ik ben met hem in een hele leuke serie gesprekken over de rol van de oude man in de samenleving. Ja. Ja. Uh, hoe wij als samenleving daarmee omgaan, hoe oude mannen zelf met hun rol omgaan, uh, de wonden die daar zijn en de mogelijkheden om dat weer te herstellen en van elkaar te leren. Ja. En in het mannenveld is dat echt een belangrijk gemis. Uh, wat jonge en oude mannen elkaar te bieden hebben. Daar mm, kijk ik heel erg naar uit.
0: Vergeet je Giel nog te noemen.
1: Oh ja, nee, ja nu ja. We toch een podcast doen. Giel Belen komt, uh, komt met vier van onze gasten live een podcast opnemen voor zijn koekeroe-reeks. Uh, dus uh, daar kun je met een bordje uh, bij zitten. Dat worden gewoon vier leuke dingen. Mm. Ja, en dan is het zondagmiddag en dan ga je als man echt verrijkt naar huis. Tot diep in je cellen, ja. Dus als je daar ook maar een beetje zin in hebt, dan zou ik echt zeggen van... ...daar zijn nog een paar kaarten voor. Ga onder, naar onze website, mannenkracht.nl. Kijk even naar het uitklappen, nu uh, werk met ons. En dan zie je Festival. Lees dat even door en uh, check onder welk type kaartje je wil. En uh, ja, zorg dat je erbij bent, man. Ik zie je daar heel graag. Ik ben er ook, Rob, er ook. wij zijn de gastheren van het hele festival... Uh, dus wij zullen elk moment uh, nieuwe gasten uh, aankondigen en dan leer je ons ook echt kennen. En we zijn er gewoon drie dagen. Oh, en wie er ook nog is? Oh, het wordt echt te gek. De Barefoot Dutchman, als je die al hebt gehoord, gast die 3000 kilometer op zijn blote voeten door Australië heeft gelopen, een oud-Afghanistan-veteraan, uh, om aandacht te vragen voor de mental health van mannen, omdat hij zelf in de put zat en dacht, nou, daar moet ik iets mee gaan doen. Uh, die is ook bij boven van Erven Doorns geweest, heeft best wel wat publicity mm. gehad. En wij hebben hem ontmoet en het is gewoon een ontzettend leuke, frisse gast... die echt het hart op de goede plek heeft. En uh, die is daar ook drie dagen en die zei... ja, ik heb heel veel zin om met iedereen te gaan praten en elkaar te leren kennen. Dus volgens mij is het gelukt om hele toffe mannen... en nou weet ik weer waarom ik dat vertel. Dus binnen die 120 mannen zitten er ook een paar die echt een heel mooi voorbeeld... Uh, inspirerend voorbeeld kunnen zijn van, oh ja, zo kun je man zijn, zo kun je man zijn, zo kun je man zijn. Mm. En, en ik voel helemaal van, dat hele palet, dat kun je tot je nemen. dan
0: mm, ja. nou, Vind ik het wel leuk om te noemen voordat mensen denken dat mannenkracht alleen bestaat uit het is tijdmandag en het festival. En dat zijn best wel twee uitersten, zou ik zeggen. En jullie geven ook vol uit. En wat, wat meer een soort retret is die echt de diepte ingaat, gewoon met... Twee trainers en een klein groepje. Heel intens werk. En dus mocht je nou niet zo van de festivals zijn... en helemaal de rillingen ervan krijgen... van het idee van zoveel mensen <laughs> op één ja, locatie... Is, oh ja, met zeker. al die verschillende ja. aanbiedingen... Ja. of dat al dat aanbod, hè, dan, dan weet dat dit, dit er ook is. En, uh...
1: Check even onze website, mannenkracht.nl slash voluit. Daar staat het allemaal beschreven. Of zoek even contact met ons.
0: Ja, dat zetten we ook allemaal nog wel in de show notes. Dus daar kan je heel rustig al deze info
1: terugvinden.
0: Nou, we komen we een beetje aan het eind, denk ik hè.
1: Ja, ik vind het heel erg. Ik wil je heel erg bedanken dat het even zo binnen de avond ja. van Aandacht podcast aandacht heeft mogen krijgen. En ik vind het heel leuk om toch te onderstrepen. Ik zei het in het begin geloof ik ook: maar dat dit op een bepaalde manier echt één veld is. Dat het. Tantrische werk en het werken met stellen, mm -hmm. dat jij en ik hebben veel gesprekken gehad over hoe belangrijk het is om als mannen met de mannen samen te zijn, als vrouwen met de vrouwen. Mm -hmm. Dus in dat licht voelde ik me heel vrij om heel vurig te spreken over mannekracht. Mm -hmm. uh, omdat ik het echt zie als, een, uh, als dat avond van aandacht en mannekracht elkaar enorm verrijken. Ja, absoluut. En we hebben ook al deelnemers die aan beide kanten trainingen volgen en echt ook getuigen van de kracht ervan. Ja.
0: Ja, zeker. Ja. Ik kan het zelf ook voelen. Ja. En ik, ben, ik vind het heel fijn om deze podcast ook met jou te maken, omdat ik het echt mannenkracht een waanzinnig warm hart toedraag. Niet alleen omdat jij er onderdeel van uitmaakt, maar ook omdat ik echt voel van, hè, eindelijk een goede plek voor mannen. Hè, mannen van nu. Hè? Mannenwerk wordt natuurlijk ook al een tijd gedaan, maar gewoon de mannen van nu die, ja, die kunnen echt goed terecht bij mannenkracht, zou ik mm. zeggen. Echt Tof. onder de indruk van je, wat jullie bieden. Mm. Dankjewel. ja heel tof ja. Dus dank je wel
1: heel graag gedaan dank je wel yeah. ja nou. doeg uh, doeg